0: Halleluja. Ich habe es euch ja schon angekündigt. Ich ziehe Pfingsten heute vor. Wir sind in einer, in einer Predigtreihe in Memmingen und wir wollen das ja, soweit es möglich ist, auch kombinieren mit Babenhausen, dass das immer so ein bisschen verschoben, aber die gleichen Themen auch an beiden Standorten der Friedenskirche gepredigt werden und alle erreichen. Eine Predigtreihe über... Den Heiligen Geist, passend zu Pfingsten, wir gehen auf Pfingsten zu, nächsten Sonntag ist Pfingstsonntag und ich habe eigentlich die letzte Predigt in der Reihe, aber für euch ist jetzt die erste, ähm, wir, wie bitte, wir fangen hinten an sozusagen, ja, aber es sind alle Themen wichtig, das, die Themenreihe heißt Kraft voll, du kannst auch mal die PowerPoint starten dazu und ihr seht hier schon die verschiedenen Themen, die dazugehören, Kraftvoll, voll frei, voll verändert, voll ausgerüstet und voll feurig oder voll Feuer. Das sind verschiedene Aspekte, verschiedene Dinge, die der Heilige Geist in unserem Leben tut. Wir werden durch den Heiligen Geist in die Freiheit kommen, wo der Geist des Herrn ist. Da ist Freiheit, Halleluja. Freiheit von allen Zwängen, von Sünden, von einem falschen, verkorksten Lebensstil. Freiheit auch von komischer Religiosität. Freiheit, Jesus anzubeten mit, äh, mit unserem ganzen Leben und so, wie wir sind. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da werden wir verändert. Da kommt Veränderung in unseren Charakter rein. Die Früchte des Geistes werden aufgezählt. Aus unfreundlichen Menschen werden freundliche, aus lieblosen, liebevolle, aus äh, launischen Gütige und sanftmütige Menschen. Der Heilige Geist verändert Menschen in ihrem Charakter. Halleluja. Was für eine wunderbare Botschaft. Der Heilige Geist macht alles neu. Wir haben das hier gerade gesungen. Wer macht alles neu? Gott macht alles neu. Und wie macht er es neu? Durch seinen Geist. In uns. Und auch durch uns. Wir werden also verändert. Wir werden frei wir werden ausgerüstet, auch das ist das, was Peter heute in Memmingen predigt. Wir werden ausgerüstet mit Kraft, mit Gaben, mit Dingen, die menschlich gesehen unmöglich sind. Mit denen rüstet der Heilige Geist uns aus. Wir dürfen Dinge durch den Heiligen Geist und vom Heiligen Geist empfangen, die wir nicht in uns selbst haben. Übernatürliche Dinge, die Gott in uns, durch seinen Geist in uns hineinlegt. Was wäre die Bibel ohne die übernatürlichen Dinge? Nichts, oder? Einfach eine Geschichte von einem Volk und äh, von Menschen, die genauso, sag ich mal, un unperfekt oder normal oder unnormal, wie wir waren oder sind. Aber das Besondere ist doch, dass Gott mit seinem Geist wirkt und mit seiner Kraft und das ist nicht nur in der, in der Bibel so, sondern es ist bis heute so. Gott kommt mit seiner Kraft und verändert uns, rüstet uns aus. Und er möchte uns, und das ist mein Thema heute, zu feurigen Menschen machen, zu feurigen Nachfolgern. Jesus hat gesagt, bevor er in den Himmel auffuhr, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und in Babenhausen auf der ganzen Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Nachfolger sein. Und was sagt Jesus? Ihr werdet die Werke tun, die ich getan habe und... Wow. Können wir uns das vorstellen? Da sind wir irgendwie noch nicht. Das merken wir. Aber der Heilige Geist will uns dazu ausrüsten. Will uns in die Lage versetzen. Echte Nachfolger von Jesus zu sein. Sein Reich zu bauen. Die Werke zu tun, die er getan hat und größere. Und wie können wir das? Nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr werdet meine Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein und die Welt wird durch das was wir leben, wie wir leben, wie wir dienen, wie wir ausgerüstet sind, erkennen, dass wir Nachfolger von Jesus sind. Wenn die Kraft des Heiligen Geistes uns ausrüstet, ausrüstet und ähm, uns bevollmächtigt, uns Kraft gibt, uns Gaben gibt, uns verändert, frei macht, feurig und leidenschaftlich werden lässt. Seid ihr dabei? Ähm, hier muss anschalten. Es gibt, wenn man in der Bibel forscht, über den Heiligen Geist forscht, habe ich festgestellt drei verschiedene Arten oder drei verschiedene auch, es wird auch beschrieben mit drei verschiedenen Adjektiven, wie der Heilige Geist wirkt. Zum Beispiel beschreibt äh, David im Psalm 139, Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Kennt ihr diese Stelle, diesen, diesen Psalm? Wohin wollte, sollte ich fliehen vor deinem Geist? Der Geist Gottes ist überall gleichzeitig gegenwärtig. Das ist eine der Eigenschaften von Gott, dass er allgegenwärtig ist. Das können wir uns nicht erklären, das können wir uns nicht vorstellen, weil das einfach über unseren Verstand geht. Aber Gott ist mit seinem Geist und durch seinen Geist allgegenwärtig im gesamten Universum, selbst die Millionen und Milliarden von Lichtjahren entfernt in Galaxie so und so. Und in Dimensionen, die noch über unsere äh, Forschung und über unseren Verstand hinausgehen, wer weiß, Universen und was weiß ich, was es da alles noch gibt, was Gott geschaffen hat und Gott selber ist außerhalb von Raum und Zeit, oder? Gott ist überall gleichzeitig gegenwärtig, unfassbar, oder? Unfassbar, Gott ist allgegenwärtig. Womit und wodurch? Durch seinen Geist. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Wenn du hier sitzt, der Geist Gottes umgibt dich. Du umgibst mich von allen Seiten, von oben, von unten. Der Geist Gottes ist hier, da, um uns herum. Überall, gleichzeitig, der Geist Gottes ist hier. Gott ist allgegenwärtig, er ist da. Manchmal spüren wir ihn deutlicher, manchmal spüren wir ihn weniger, manchmal spüren wir ihn gar nicht. Viele Menschen spüren ihn überhaupt nicht. Trotzdem ändert es nichts daran, dass er da ist wie die Luft. Sehen wir die Luft? Wisst ihr, was noch alles hier ist, was wir nicht sehen? Irgendwelche Schwingungen und Wellen, Handystrahlungen und sonstige Dinge. Kann man alles nicht sehen, kann man messen. Kann man auch nutzen und erleben, wenn man irgendwie Zugriff drauf hat. Sehen tun wir das nicht. Und trotzdem ist es da, oder? Und Gott sehen wir auch nicht, aber er ist hier. Und zwar ist er bei jedem Menschen gleichzeitig allgegenwärtig. Das hat aber noch gar, keine, gar keinen Einfluss oder Bedeutung für die Person selber. Ändert vielleicht in deinem Leben noch gar nichts, dass Gott dich umgibt und dass er überall auch ist, wo du bist. Du brauchst ja einen Zugang. Einen Zugang zu Gott. Und es gibt einen Zugang, durch den der Heilige Geist nicht nur um uns herum ist, sondern in uns hineinkommen kann. Halleluja. Wir können von neuem geboren werden, sagt die Bibel. Wodurch? Durch den Geist, sagt Jesus Johannes 3. Wie soll ich von neuem geboren werden? Durch Geist und Wasser. Wasser kann unterschiedliche Bedeutungen haben, will ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Heißt aber eigentlich auch, oft wird Wasser auch für Geist verwendet, Wasser des Lebens. Wenn du an mich glauben würdest, dann hättest du Wasser des Lebens bekommen, sagt Jesus zu der Frau am Brunnen. Was meint er damit? Den Geist. Wenn du an mich glauben würdest, dann hättest du auch diesen Geist bekommen. Dann wärst du auch von Neuem geboren worden. Der Geist Gottes kann in uns kommen. Und erst wenn er in uns kommt, werden wir verändert. Haben wir sozusagen diesen direkten heißen Draht zum Himmel. Den direkten Kontakt mit Gott selber, der dann in uns wohnt. Ich stelle mir das vor wie, wie eben ein Empfänger, den Gott in uns pflanzt. In uns hineinpflanzt. Einen Draht. Einen Draht. Er ist der Sender und der Heilige Geist in uns ist der Empfänger und wir können in ständigem Online-Kontakt sein mit ihm. Er gibt uns Impulse, er, er wirkt in uns, er arbeitet in uns. Selbst dann, wenn wir gar nicht merken oder wenn wir es gar nicht be uns bewusst machen. Natürlich am meisten dann, wenn wir uns bewusst machen oder uns bewusst darauf einlassen, wie jetzt zum Beispiel in dem Gottesdienst, wenn wir ihn bewusst anbeten oder sein Wort hören, auf eine Predigt hören oder wenn wir in der Bibel lesen. Wenn wir uns bewusst mit ihm beschäftigen, dann gehen wir quasi online mit Gott. Aber er ist trotzdem immer da, selbst wenn wir nicht, wenn wir von Neuem geboren sind, dann ist Gott da. Halleluja, Und er geht auch nicht weg. Er bleibt da. Er bleibt in uns. Das ist so schön. Und es ist so einfach, von neuem geboren zu werden. Man braucht nur Gott einladen. Gott wartet nur darauf. Und wenn du noch nicht von neuem geboren bist, wenn du noch nicht weißt und erlebt hast, dass Gott in dir wohnt und in dir ist, und du sein Kind geworden bist, dann brauchst du nur ein Gebet sprechen. Das werde ich auch heute tun und dazu einladen und dir die Gelegenheit geben, wenn du das noch nicht gemacht hast, dass du ihn einladen kannst und sagen kannst, komm in mein Leben oder komm in mein Herz. Wohne in mir. Sei mein Herr. Vergib mir meine Schuld. Ich glaube an dich. Ich öffne dir die Tür. Es gibt viele Bilder, die das ausdrücken können oder wie man das im Gebet aussprechen kann. Es ist so leicht, von Neuem geboren zu werden. Und der Heilige Geist kommt. Herrlich. Man wird ein Kind Gottes. Und wenn man ein Kind Gottes wird und von Neuem geboren wird, dann beginnt eine spannende Reise. Und wir haben eine ewige, herrliche Hoffnung. Das ist, die Bibel sagt, das Leben hier ist ja nur wie ein Hauch. Wie ein Grashalm, der aufwächst und verdorrt. Aber wir haben das ewige Leben. Durch den Heiligen Geist in uns, wenn wir Kinder Gottes sind, haben wir ewiges Leben. Wir leben, auch wenn wir sterben. Nichts kann uns mehr trennen von Gott. Das ist der Heilige Geist in uns. Er ist allgegenwärtig, wenn wir wiedergeboren sind, kommt er in uns. Was ist die dritte, der dritte Aspekt? Wir werden erfüllt vom Heiligen Geist. Das ist noch eine andere Dimension. Nicht jeder, der wiedergeboren ist, ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Warum musste Pfingsten kommen, musste Pfingsten geschehen? Waren die, die Jünger, die vorher zusammen waren, noch nicht von Neuem geboren? Darf ich Stellungnahmen sehen? Natürlich, die waren von Neuem geboren, die haben an Jesus geglaubt. In Johannes 20 wird Berichtung, Jesus hauchte sie an und sagte, empfangt Heiligen Geist. Lange vor Pfingsten. Empfangt Heiligen Geist. Und die Bibel sagt eindeutig, jeder, der glaubt, an Jesus glaubt, ihn einlädt, der bekommt den Heiligen Geist. Aber er ist noch nicht erfüllt. Er ist noch nicht erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen musste Pfingsten kommen. Deswegen haben auch die Apostel zum Beispiel, in, deutlich wird zum Beispiel in Samarien, in der Apostelgeschichte, wenn ihr die Apostelgeschichte lest, übrigens, werdet ihr sehr viel über die, den Heiligen Geist und vor allem über die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Und zum Beispiel in Samarien, da ging der Evangelist äh, Philippus, predigte in Samarien und viele Menschen bekehrten sich, viele Menschen ließen sich taufen. Und waren wiedergeboren, eindeutig. Die sind gläubig geworden, die waren wiedergeboren. Aber was hatten sie nicht? Die Erfüllung und die Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen kamen Petrus und Johannes. Und was haben sie gemacht, als sie nach Samarien kamen? Sie haben mit den einzelnen Leuten gebetet, sie haben ihnen die Hände aufgelegt, dass sie die Kraft des Heiligen Geistes empfingen. Und da war einer dabei, er hieß Simon der Zauberer. Der war so erstaunt, Davon, was da geschah, das muss irgendwie so powerful gewesen sein, was der gesehen hat, dass er sagt, das will ich auch haben. Der war vorher Zauberer, der hatte alle möglichen Dinge gemacht und mit der Kraft, es gibt ja auch übernatürliche Kraft vom Teufel. Muss man sich bewusst machen, Zauberer und übernatürliche Mächte. Wer von euch hat da schon mal mit Kontakt oder zu tun gehabt? Also ich, ja, bevor ich gläubig wurde habe ich viel mit diesen Dingen Kontakt gehabt und zu tun gehabt. Es gibt übernatürliche Manifestationen und Kräfte, die kommen direkt aus der Hölle, von der Finsternis, vom Satan und den Dämonen. Aber dieser Zauberer war so erstaunt von dem, was er gesehen hat, was durch die Kraft des Heiligen Geistes geschah. Wunder, Zeichen, Heilungen, äh, Menschen empfingen, die Gabe in neuen Sprachen zu sprechen, prophetisch zu reden. Die waren plötzlich total verändert, waren powerful, wurden wirklich aufgeladen, haben wie Strom vom Himmel empfangen. Und er wollte das auch. Da kam Kraft auf die Leute. Durch das Handauflegen der Apostel. Ich möchte euch eine Frage stellen. Brauchen wir ein neues Pfingsten? Braucht Deutschland ein neues Pfingsten? Braucht die Friedenskirche, wir als Kirche hier in memmingen Babenhausen ein neues Pfingsten? Brauchst du ein neues Pfingsten? Ich sag mal, ich spreche jetzt mal nicht als Theologe. Also bin ja auch Theologe und wenn man jetzt theologisch an das Thema rangeht, kann man natürlich sagen, Pfingsten war ein einmaliges heilsgeschichtliches Ereignis. Ja, stimmt. Äh, die erste Gemeinde ist da entstanden. Und in der Form, wie es da stattgefunden hat, hat es vielleicht nie wieder stattgefunden. Obwohl ich denke, es hat schon in der Form auch andere Erlebnisse gegeben, wo ähnliche Pfingstereignisse waren. Wenn ihr mal die Kirchengeschichte studiert, dann werdet ihr das äh, herausfinden. Es gab also immer wieder neue Pfingstliche oder Pfingstereignisse. Und die Bibel sagt ja auch, selbst in der Apostelgeschichte, schaut, Apostelgeschichte 2 war das erste Pfingsten, also es kam ein Feuer, es, es wird beschrieben, wie der Heilige Geist setzte sich auf die einzelnen Köpfe wie mit einer Feuerflamme. Wahnsinn, wie das ausgesehen haben muss. Geben auf eure Köpfe so eine Flamme von Feuer. Und sie fingen an, in neuen Sprachen zu sprechen, die sie nie gelernt hatten. Und Gott zu preisen. Die Menschen drumherum, die das mitbekommen haben, da muss so eine, das waren ja nur 120 Leute, aber diese 120 Leute müssen so außer sich, so in Ekstase gewesen sein, dass die Leute ja zugerannt gekommen haben und gedacht haben, die sind betrunken. Was seid ihr betrunken schon um die sechste Stunde am Tag? Da war, da war Power. Eine Flamme auf jedem Kopf. Und die haben in Sprachen gebetet und und dann wenig später oder einige Monate oder Wochen später heißt es, und sie wurden wieder, die ganze Gemeinde, damals waren es dann 5000 Leute, schon nach kurzer Zeit, weil es haben sich so viele bekehrt. Während dieses Pfingstereignis haben sich 3000 Leute auf einmal bekehrt. Und dann einige Wochen später heißt es, und wieder kam der Heilige Geist auf alle und sie wurden die Erde erzitterte und erbebte und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also selbst da geschah diese Pfingsterweckung, sage ich mal, oder dieses Pfingsterlebnis wieder neu. Und immer wieder neu geschah es auch in der, in der Apostel, selbst in der Apostelgeschichte. Und ich glaube, dass wir immer wieder ein neues Pfingsten brauchen. Das ist jetzt meine Meinung, meine persönliche Überzeugung. Ich glaube, wir brauchen ständig oder immer wieder neues, ein neues Pfingsten. Ein neues erfüllt werden, entzündet werden mit dieser Flamme, mit dieser Kraft des Heiligen Geistes auf unserem Leben. Und ich glaube, dass wenn das geschieht oder wenn das kommt, dass es ein, auf der einen Seite ein Zeichen von Erweckung ist, aber manchmal auch ein Auslöser von Erweckung. In der Apostelgeschichte war es zunächst mal ein Auslöser von Erweckung. Diese 120 Leute, die da gebetet haben und gewartet haben, dass sich das erfüllt, was Jesus ihnen versprochen hatte, nämlich ihr werdet, bleibt hier in Jerusalem und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und es hat sich erfüllt und es kam Erweckung. Tausende von Menschen bekehrten sich in Jerusalem und dann auch in Judäa, Samaria, so wie es Jesus versprochen hatte und in der ganzen Welt. Es kam es kam eine gewaltige Kraft und ich glaube, wir brauchen das immer wieder neu. Wir brauchen das in Deutschland. Wir brauchen das als Friedenskirche und jeder einzelne von uns braucht es immer wieder neu. Dieses Thema heißt ja heute Vollfeuer oder voll feurig. Feuer eben in Anlehnung an diese Feuerflamme, die da auf den Köpfen war, der, der Christen zu Pfingsten. Und ich möchte euch gerne mal die Gelegenheit geben, kurz euch selber einzuschätzen, wie feurig bist du. Das kann man natürlich jetzt unterschiedlich festmachen, das ist jetzt erstmal eine ganz äh, persönliche Einschätzung natürlich. Aber ich glaube, man kann das schon auch ein Stück ablesen an Menschen oder sehen an Menschen, wie feurig sie sind, oder? Also ich sage jetzt mal auf, eine, auf einen säkularen Bereich übertragen, zum Beispiel auf die Liebe zwischen Mann und Frau. Kann man da sehen, wie feurig die Liebe ist? Kann man das erkennen, wie die sich anschauen? wie die miteinander umgehen, wie die sich begegnen, was die füreinander tun, wie die das kaum abwarten können, wieder, sage ich mal, was zusammen zu machen oder so. Kann man das Feuer in einer Liebe sehen? Ja, das kann man sehen, das kann man spüren, das ist wie elektrisierend, wenn man solche Menschen miterlebt. Und ich bin überzeugt und ich glaube und ich kenne auch Leute, hey, die sind voll Feuer für Gott. Die sind heiß. Und ich sage euch was, ich glaube, Jesus will, dass wir heiß sind. Und er hasst lauwarme Christen. Laodizea, eine Gemeinde in der Offenbarung. Ich habe gegen euch, dass ihr weder kalt noch heiß seid, sondern ihr seid lauwarm. Mit kalten Leuten kann Jesus auch was anfangen, weil dann weiß er, woran er ist. Dann weiß er, okay, hier muss mal wieder aufgeheizt werden. Ne? Er mag natürlich auch keine kalten, ist ja klar. Aber die Leute, diese Christen, da haben sich ja für was Besonderes gehalten. Er sagt, er ermahnt sie und denkt, ihr, ihr denkt, ihr seid reich, ihr denkt, ihr seid gut drauf, ihr denkt, ihr seid tolle Christen. Ich habe gegen euch, dass ihr nicht heiß seid dass ihr nicht brennt. Oder eine andere Gemeinde, Ephesus. Ah, zuerst kommt viel Lob, das ist ja auch immer so die Art Gottes, und sagt, ihr macht vieles toll, ihr macht das richtig, ihr macht jenes richtig, ihr seid gut drauf, ihr baut Gemeinde, ihr seid treu in euren Diensten. Aber eins habe ich gegen euch, sagt er zu Ephesus. Was? Und was ist diese erste Liebe? Ich stelle mir das vor, das ist dieses Brennen, oder? Ist das dieses Heißsein für Jesus? Dieses Vollfeuersein für ihn? Ich glaube, das will Gott. Jesus sagt einmal in Lukas 12, 49, Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Und ich wünschte mir, es würde schon brennen. Feuer. Feuer. Er möchte, Jesus möchte, dass wir brennen, dass wir voll Liebe für ihn brennen, voll Eifer. Was was kennzeichnet einen feurigen Christen? Ich habe jetzt mal gesagt, Begeisterung, da steckt das Wort Geist ja schon drin. Ne? Begeistert sein, jubeln, Hey, gestern habe ich im Moment, ich bin ja gestern zurückgekommen aus, aus dem Urlaub, zwei Wochen in Israel, war fantastisch, dort zu sein, auch äh, mit dem Heiligen Land. Das, schon das dritte Mal habe, habe ich jetzt so eine Reise machen dürfen, es ist herrlich, dort zu sein, auch so Begeisterung mitzuerleben. Und auf der Rückfahrt, genau was ich sagen wollte, ich, ich war zurück und dann bin ich zum Einkaufen gefahren, weil unser Kühlschrank leer war und klar, nach zwei Wochen muss man erst mal einkaufen gehen. Und dann habe ich äh, das Radio eingeschaltet. Und da war gerade Live-Übertragung vom Bundesliga-Samstag. Oh. Hey, wie heiß Deutsche sein können, das glaubt man gar nicht. Die können jubeln, die können ausrasten, oder? Da sagt man immer, die Afrikaner können heiß sein. Nee, das stimmt nicht. Deutsche können total heiß sein, wenn es um Fußball geht. <lacht> da können die heiß sein wie sonst was. Hey, da können die aufspringen von ihren Sitzen, da können die Schlachtrufe singen und Jubelrufe singen und total aus dem Häuschen sein. Für Fußball. Wieso können wir nicht aus dem Häuschen sein für Gott? Jubeln, jauchzen, triumphieren, tanzen, schreien. Ich glaube, weil uns eben dieses Feuer oder dieses, diese Kraft des Heiligen Geistes, dieses Erfülltsein mit dem Heiligen Geist oft fehlt. Was uns, sage ich mal, aus... Aus uns in diesem in uns Gefangensein, sage ich mal, nenne ich das mal, herausreißt. Die Leute, die zum Fußball gehen und dann schreien, wenn ein Tor fällt und so, die entscheiden sich ja auch nicht so ganz rational. Ja, jetzt sollte ich mal jubeln. Juhu! Na, da wird was in ihnen geweckt und ausgelöst, auch emotional. Wir brauchen Begeisterung. Und Begeisterung für Gott ist ein Kennzeichen von dem Feuer des Heiligen Geistes. Wenn wir begeistert sein können, begeistert über ihn, wenn wir an ihn denken, dass wir begeistert sind, wenn wir zusammenkommen, dass wir begeistert sind, wenn wir von anderen, von Jesus erzählen, dass wir das mit Begeisterung tun. Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Wie begeistert erzählst du von Jesus? Ein Kennzeichen deines Feuers, deiner ersten Liebe, deines Erfülltseins vom Heiligen Geist. Oder Leidenschaft ist auch etwas, was eben mit Begeisterung zu tun hat, etwas mit Leidenschaft tun. Leidenschaft, da steckt auch Hingabe da drin und eben, dass man es kaum erwarten kann, wieder Zeit mit Gott zu verbringen oder Zeit nicht erwarten kann, in den Gottesdienst zu gehen oder ja einfach Zeit mit Gott zu haben oder auch mit anderen zu haben, die Gott lieben. Leidenschaftlich da drin zu sein. Und das Dritte ist, dass wir auch Liebe in Aktion haben, dass wir aktiv werden. Also Leidenschaft zeigt sich für mich und Begeisterung, dass wir im Gebet, in, dass wir viel Hunger haben, zum Beispiel gemeinsam zu beten, für uns selber zu beten, aber auch gemeinsam zu beten, dass wir viel Leidenschaft haben, auch zu geben, nicht nur Geld zu geben, Geld geben, Zeit geben, Kraft hineingeben ins Reich Gottes. Dass wir es nicht erwarten können, etwas für sein Reich zu tun, dass das ganz oben an erster Stelle steht, oben auf unserer Prioritätenliste, dass wir gerne etwas tun für ihn, das ist Leidenschaft. Und es zeigt sich in Liebe, in Aktion. Dass wir bekannt dafür sind als Christen, dass wir etwas tun, nicht nur davon reden, um Jesus sichtbar zu machen und in unterschiedlichster Art und Weise. Als das... Äh, Als dieses Feuer kam zu Pfingsten, da kam als erstes kam eine feurige evangelistische Predigt von Petrus. Das Feuer fiel, der Heilige Geist kam, diese Flammen kamen, sie waren wie aus dem Häuschen. Die anderen haben gedacht, die sind betrunken. Die waren hin und weg von Gott, haben in neuen Sprachen gebetet, haben prophetisch geredet und so weiter. Und dann kam eine Predigt von Petrus, die war voll Feuer. Eine evangelistische Powerpredigt. Die hat die Menschen aus, aus den Socken gehoben. Nicht, weil der Petrus so ein toller Prediger war, sondern weil der Heilige Geist gewirkt hat. In dieser Predigt und durch diese Predigt. 3000 Menschen haben sich auf einmal bekehrt. Ich habe jetzt gerade gehört von Samir, ich verfolge immer C-Fan, Christus für alle Nationen. Reinhard Bonke hat das Werk gegründet. Jetzt Inzwischen ist er ja verstorben. Und Daniel Kollender, ist sein Nachfolger, Pastor in vierter Generation, glaube ich. Sein Großvater hat die erste Pfingstliche Bibelschule in Deutschland gegründet, in Erzhausen, Opa Kolender. Und sein Vater war schon Prediger und Daniel Kolender jetzt Prediger in vierter Generation, Nachfolger von Reinhard Bonke. Die letzte Evangelisation war jetzt in Sambia. An zehn Orten in Sambia haben sie gleichzeitig evangelisiert und Daniel Kolender war nicht mehr zufrieden, dass sie gesagt hat, ich will nicht mehr alleine predigen. Da haben gleichzeitig an zwölf, Orten in Sambia, evangelistische Veranstaltungen stattgefunden und über eine Million äh, registrierte Entscheidungen, neue Entscheidungen für Jesus innerhalb von zwei Wochen. Halleluja. Gibt es noch in Pfingsten heute? Ja. Man sieht es auch an solchen Dingen, wo die Kraft des Heiligen Geistes wirkt. Da geschehen auch Bekehrungen und Taufen. Die Menschen zu Pfingsten ließen sich taufen. Lasst euch taufen. Die Menschen werden getauft und sie werden Mitglied einer Gemeinde. Es werden neue Gemeinden gegründet. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und Menschen gehen raus in alle Welt. Werden zu Missionaren, zu Evangelisten. Eine feurige, vom Heiligen Geist erfüllte Gemeinde sendet Missionare aus. Geht auf Missionseinsätze. Bringt das Evangelium über die eigenen Grenzen hinaus in die Welt. Wie kommt neues Feuer? Das ist natürlich jetzt die, die Gretchenfrage. Wie kriegen wir neues Feuer? Wie können wir neues Pfingsten erleben? Ich, ich selber bin ja Pfingstpastor und ich habe ja auch die gesamte Ausbildung gemacht in Erzhausen und habe auch die Geschichte der Pfingstbewegung weltweit und auch deutschlandweit Studiert, sage ich jetzt mal. Und an den Anfängen war es oft so, dass die, die Gläubigen, es gab sogenannte Warteversammlungen. Die haben, so wie die, wie die ersten 120, haben sie sich getroffen und haben gesagt, wir warten jetzt da drauf und wir beten, also nicht nur abwarten, so Däumchen drehen und so mal sehen, was passiert, sondern wir beten und warten, bis der Heilige Geist kommt und wir seine Kraft erleben. Und die haben erstaunliche Dinge erlebt Anfang des letzten Jahrhunderts. Also man kann glaubensvoll, erwartungsvoll warten, dass der Heilige Geist kommt mit seiner Kraft und sich manifestiert in unterschiedlichster Form in unserem Leben. Oder, was die auch gemacht haben, die Apostel, sie sind eben zu den Gläubigen gegangen und haben die Hände aufgelegt und haben sie gesegnet und haben gesagt, Heiliger Geist, komm, füll diese Menschen jetzt mit deiner Kraft, füll sie aus. Sie haben sie Hände auf den Kopf gelegt oder auf die Schulter oder wie auch immer. Und Sie haben gebetet, haben gesagt, Heiliger Geist, komm und füll diese Menschen. Und die Menschen haben Kraft empfangen. Sie sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Sie haben Gaben bekommen. Ganz häufig haben sie angefangen, in neuen Sprachen zu beten oder prophetisch zu reden. Und sind freigesetzt worden, haben auch ganz neue Freude oft empfangen. Viele Menschen, mit denen ich gebetet habe, haben gesagt, oh, als du für mich gebetet hast, als du mir die Hand aufgelegt hast, es war wie, als wenn ein Strom durch meinen Körper floss. Hey, hab ich irgendwie, bin ich eine Stromquelle? Oder, ja, jeder von uns ist in gewisser Weise auch eine Stromquelle. Ich weiß nicht, 6 Watt oder was hat so ein Körper? Ich weiß es nicht. Aber das war nicht mein Strom. Ich habe einfach im Gehorsam das getan, was Gott gesagt hat. Dass ihr werdet den Menschen die Hände auflegen und sie werden meine Kraft empfangen. Und die Kraft kam. Ich sagte, hey, das war Wärme oder... Heilungen sind geschehen durch Handauflegung oder sie haben gespürt, wie ein Strom durch ihren Körper ging und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, haben angefangen, in neuen Sprachen zu beten und so weiter. Was beschreibt die Bibel noch? Wie können wir noch mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Indem wir warten, indem wir Gebetsveranstaltungen haben, indem wir erwarten, dass der Heilige Geist kommt, indem wir die Hände auflegen und für Menschen beten. Es heißt auch in der Bibel, dass wir immer wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden sollen, im Epheserbrief, indem wir ihn mit Psalmen und Lobliedern in unseren Herzen anbeten. Im Lobpreis und in der Anbetung ist oft wie eine Tür offen, wie eine Quelle, wo der Heilige Geist kommen kann und uns erfüllen kann. Und er kommt und er macht unser Herzen heiß. Und wir werden neu erfüllt mit Liebe, mit Kraft. Ein Bild noch, bevor wir jetzt noch eine Zeit nehmen. Ich möchte mit euch noch so 15 Minuten etwa Zeit nehmen, ein paar Lieder zu singen und auch mich vom Heiligen Geist leiten lassen. Ich möchte auch für Menschen beten heute, dass sie die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, ihnen die Hände auflegen. Und ein Bild noch vorher. Ich habe oft, wenn ich jetzt im Winter, ich habe so einen Kaminofen und habe dann immer morgens das Feuer angezündet. Und äh, klar, das, das, das kann man schon relativ routiniert werden da drin. Aber was man, was ein paar Bilder daraus, was passiert, wenn, wenn man Feuer anzünden will aus diesem, aus diesem Bild oder diesem Beispiel des äh, Kaminanzündens oder Feueranzündens. Man braucht irgendwie einen Anzünder. Also ich habe da so Anzünder, die kaufe ich beim Supermarkt. Die tue ich da rein, die zünden dann ganz schnell oder ganz leicht. Und ähm, bei den Rangern machen die das anders, da ist sowas verpönt, solche Anzünder zu benutzen. Da, da reibt man dann irgendwelches äh, Birkenholz oder so, Birkenschale oder was macht man? Zunder. Also muss man erstmal, aber es ist auch eine Art Anzünder, sag ich mal. Du brauchst erstmal einen Anzünder. Und erst wenn du... Was leicht entflammbares. Und wenn du einen Anzünder hast, dann kannst du erstmal was drauflegen. Du darfst aber auch nicht zu viel gleichzeitig drauflegen. Ist auch nicht gut. Du musst das irgendwie gut aufbauen. Und ähm, bevor viele große, sage ich mal, Holzklötze dann anfangen zu brennen, braucht es manche andere, die schon die Vorarbeit leisten. Und manche von uns sind, sind so wie grobe Holzklötze, sage ich jetzt mal. Die brauchen schon schwer entzündbar, genau. Die brauchen schon andere, die, die von denen sie angezündet werden. Anzünder. Ich möchte so ein Anzünder sein für andere Menschen. Ich möchte jemand sein, der andere entzündet, der es der anderen leicht macht. Feuer zu fangen und es braucht, das habe ich selber bei mir auch erlebt, es braucht andere, die mich anzünden, es brauchte immer wieder neue Menschen, die mich anzünden und du brauchst auch andere Menschen, die dich anzünden. Du brauchst die richtige Umgebung. Du brauchst die Leute, die voll Feuer sind. Und wir als Gemeinde brauchen zumindest einige, sage ich mal, Anzünder, damit die ganze Gemeinde entflammt werden kann, oder? Es braucht solche Anzünder. Und ich hoffe, ihr seid bereit dafür, auch diese Schritte zu gehen oder diese Dinge zu tun, die vorkommen. Um... Ja. ja. Die Bereitschaft des Schwerentzündbaren sich dem Feuer auszusetzen. Seid ihr bereit, euch dem Feuer auszusetzen? Jetzt haben wir eben, das ist ja nur eine kurze Zeit, die wir hier haben im, im Gottesdienst, aber es geht letztendlich um eine Herzensbereitschaft. Und ich glaube, da, wo wir bereit sind und das suchen, wenn, egal ob wir jetzt Warteveranstaltungen oder ob wir im Gebet warten, bis der Heilige Geist kommt mit seiner Kraft, ob wir ihn in der Anbetung suchen, ob wir zu Menschen gehen, die uns die Hände auflegen oder was auch immer wir tun, bleib dran, bis du feurig bist, bis du wieder voll Feuer bist.